0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast Maracas, e hoje nós vamos bater o papo com uma mulher empreendedora, bailarina, monitora, produtora, e é ela, Lia Raquel Santos Teixeira, a Raquel Teixeira, tudo bom Raquel?
1: Tudo bem, boa tarde pessoal, obrigado pelo convite Edson.
0: Show, então roda a vinheta e vamos ao Podcast. Maracas, Maracano, 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 a gente. Aqui ontem antes, eu vou falar aqui dos meus parceiros, né? que é quem ajuda a gente é a manter, são parceiros da IDS já há anos e que somam junto ao podcast. O recém-chegado aí, Rodrigo da RN Barbearia, dono aqui do, do Visual do Black aqui. É, rede Amigos Unidos para Vender Barato é uma rede de supermercados. E junto à Rede Amigos veio o Supermercado Zezé, Idália Supermercado e o nosso Mercantil. Temos também o parceiraço RenetCE, que está servindo aí a internet na região do Industrial, o Acaracuzinho, Novo Oriente e crescendo demais aqui no Maracanãú. E a Hunter Burgers, uma hamburgueria que inaugurou aí no Acaracuzinho, que dispensa comentários. Quem quiser, pede lá, Hunter Burgers. E é isso, vamos bater um papo com essa mulher aqui, que já nos bastidores aqui mostrou que a resenha vai ser daquelas. <risos> Raquel... O que, que mais se representa aí, a empreendedora, a bailarina, monitora ou a produtora? O que mais, assim, aquece...
1: Acho que o que mais aquece meu coração é ser professora.
0: Professora, isso. Mas eu
1: amo produzir. Produção e professora. é Ando aí, lado palá, a lado. Palá.
0: Bacana. E, assim, na tua tão pouca idade, como que tudo isso começou? Primeiro empreendeu, de professora, teve que ser aluna antes de tudo é. isso. Conta um pouco dessa história para gente.
1: Eu comecei a dançar com sete anos Eu sou A minha família nunca teve condição de me colocar em nenhuma academia grande Até porque nem tinha por aqui Eu não sou de Maracanã, eu sou de Pacatuba E uhum. aí eu só vim para Maracanã com dez anos E minha história com a dança começou com sete anos eu queria muito fazer balé perre... Aperreava a minha mãe As pessoas entendem o que é aperrear, né? <risos> Perturbava <risos> muito a minha mãe para me fazer balé Gostava muito de dançar E aí ela juntou outras mães da... do bairro e fazia mensalmente coisas para arrecadar dinheiro e contratar uma professora. Aí era numa quadra de uma escola e a gente fazia essas aulas. Fiquei isso até os dez anos, quando eu fui para o Maracanau. E aqui a Gabi até falou, no último podcast, do Polo ABC. Então, também sou dos Polos ABCs, é um ex-projeto um ex da prefeitura. E até eu fazer faculdade, eu só fui de projeto social. Aí depois eu comecei a estudar em academias pagas, né? Fortaleza. E para empreender eu sempre tive o sonho. Eu sempre tive o sonho de trazer para o é, outros outras modalidades. Porque aqui a gente tinha academia de balé, mas a gente não tinha jazz, a gente não tinha hip hop, a gente não tinha k-pop. E aí hoje em dia eu tenho essa academia que tem balé, hip hop, k-pop, jazz, ritmos, contemporâneo. E por mim, a gente ainda vai crescer mais. Comecei com o estúdio, e aí depois via a necessidade de nascer a companhia, e depois o Produções, né que é mais para casamentos, 15 anos, eventos corporativos, esse tipo de coisa.
0: Caraca, e tem gás para tudo isso.
1: <risos> tem que ter. Tem
0: que ter. <risos> Bacana. Você falou aí da figura materna, então, sua mãe foi quem se movimentou ali Minha inicialmente. Mãe... Não havia uma condição financeira, mas ela se movimentou para gerar. É então, acho que ali startou a... A dançarina que tinha em você. Bacana. Projeto social. Hoje tem dentro do seu estúdio? Você também tem esse, alguns alunos ali que você dá bolsa? Como que é? Já que você nasceu, né? Cresceu dentro de, de projetos?
1: Acho que é. Quase impossível para quem veio de projeto social não ter algum tipo de coração mole. né? Então, sim, eu tenho um bolsista, sempre tive. Teve momentos que tive mais, momentos que tive menos. Mas sempre, sempre, anualmente, eu faço uma audição. E aí vai aí de 100% a 50%. Mas tem sim. É. E o que
0: fazem... mantém esses bolsistas aí dentro? O que, que você cobra? Como que é a disciplina aí da Mova? Minhas <risos>
1: costas. É. é isso aí tudinho, esse trabalho todinho. Não, mas a gente sempre, desde o começo, desde que eu abri a Mova, a gente sempre fez coisas para ajudar eles. Rifas, bingos, eventos, vender lanche. É, eu tento mostrar para eles que as pessoas tendem a achar que as coisas de graça, elas vêm do nada. E não... Tudo que é de graça, alguém paga. Você pode não saber quem, mas alguém paga. E eu tento deixar isso claro para eles, que eles precisam batalhar, tanto com compromisso, com a né, responsabilidade de estar presente nas aulas, de ajudar o estúdio do jeito que der, e também de se movimentar, né? Vamos vender rifa, vamos, é. vamos vender brigadeiro e brownie.
0: Em que bairro que está o de
1: Gereissat 2, atualmente.
0: Gereissat 2. E aí você consegue atender aí qual raio, quais outros bairros aí ah, tem eu, alunos de vocês?
1: Eu tenho alunos no Industrial, tenho alunos da Sara, tenho alunos do Timbó, Novo Maracanaú. Mas é, é isso, é o que, eu, que a Gabi me citou, eu vou me citar de novo. Os no, o seu aluno vai chegar até vocês, independente do lugar. É. Seus alunos vão estar onde você está. Onde você hum. vai, eles lhe acompanham.
0: Existe muito assim, né? Às vezes a gente vê inícios de escola. ser muito ali no bairro, muito local. Né? Os vizinhos que mora ali perto, principalmente baby, né? Uhum. A mãe quer levar ali, tá perto e tal. Mas eu vejo que você já tem um público, já adolescente e jovem Sim. muito grande, né? E aí vocês já conseguem circular mais fácil. Sim. vir de um bairro, de outro. Ah, bacana. Hoje você vê dentro do, do seu estúdio... Qual é a modalidade mais procurada? Eu assim, eu vou falar de, de, cara, de quem que assiste de hoje. Né? O livre é o que eu vejo que mais brilha, até pelas participações de vocês na Leal de Blanc, que a gente estava transmitindo as sim, lives sim. ali. E eu via que tinha muito e estilo mais livre, né? muito mais contemporâneo. É isso mesmo que, que é o mais forte ou não?
1: Eu acho que na MOVO o que acontece é que a gente tem muitas pessoas que permeiam por vários lugares. Então, eu tenho um bailarino que faz balé, que faz contemporâneo. Um que faz contemporâneo faz hip-hop. o um que faz K-pop e faz jazz. Então, na verdade, eu acho que hoje em dia o que mais assim tem mais alunos é o hip-hop ladies, que é a modalidade que eu que eu dou, mas todas por igual estão se desenvolvendo bem. E eles são muito dispostos, eu incentivo muito eles a dançarem outras coisas. E aí eles se misturam. Às vezes você vai ver uma pessoa dançando uma modalidade e dançando outra facilmente.
0: Hum, bacana E a aceitação dentro do seu grupo assim, É totalmente eclética né? eu, A gente pôde participar Estou falando porque a gente fez a, Tanto a transmissão da Léo de Blank Isso. Como também agora A gravação do seu espetáculo aí né, Esses dias E assim, a gente vê de todos os estilos De todos os jeitos isso é você? Isso está em você? Como que você vivencia isso dentro do seu... Como que você até transparece isso para os seus alunos? Porque a pessoa entrou, está ali dentro, ela tem que também fazer parte desse universo que você criou ali. Como que é isso?
1: É, Eu costumo dizer muito isso, que é mais fácil o meu público se adaptar a mim do que eu me adaptar ao meu público. Por isso que eu digo, se você não está feliz... Vá procurar onde você seja feliz. Isso é um conselho para a vida de vocês. Então, assim, é, dentro do meu estúdio, eu foco muito em espetáculo. Eu gosto muito de apresentações. É, eu gosto muito do brilho. Gosto de produções, de contar histórias. E eu gosto muito que os meus bailarinos, eles vivam sonhos, realizem sonhos. Então, é, que sejam personagens, que interpretem, que brilhem de uma forma geral, né? Então, assim... É, Basta para mim que tenha um sonho, que tem a vontade. Porque falam assim, ah, é importante é a pessoa nascer com o dom. Eu acho que não. Eu acho que mais vale um bailarino esforçado, um bailarino que quer muito, porque o bailarino que quer muito ele vai dar o jeito dele. Então, assim, é, é isso. Se você é gordo, se você é magro, se você é gay, se você é lésbica, se você... qualquer coisa, não importa. Se você tem um sonho de dançar e você quiser muito, e você estiver disposto a... Fazer as coisas que tem que fazer, eu vou ajudar e vou fazer acontecer, com certeza. Porque é isso que eu gosto para mim também. Eu gosto de acreditar e, mais que tudo, lutar. Porque sonhar é bom, mas realizar é muito melhor.
0: Você, no, na sua carreira, que você falou que foi estudar fora, você se vê como uma pessoa que superou muita coisa e você gosta de passar isso à frente, como que que você se vê assim, nessa né, situação, do saiu de Maracanã foi foi estudar fora, se profissionalizou cada vez mais e você transmite isso muito para os seus alunos?
1: Eu, eu comecei a dançar K-pop quando eu tinha 14, 15 anos. E o K-pop é da Coreia, né? Então, eu tive é. contato com essa cultura... É, e ela é muito apaixonante. Ela está fazendo sucesso hoje, mas eu sou não, da velha, é velha guarda. Eu ia até falar
0: para ela assim, como que há tanto tempo você ouvi falar de K-pop <risos> Exato,
1: mas eu conheci K-pop em 2009. Sério? Isso. E aí o K-pop, ele se popularizou muito agora, mas ele, na época, ele já tinha umas ramificações. Então, eu fui para São Paulo, fui para Argentina dançar, e eu vi... Coisas diferentes, pessoas diferentes O K-pop é muito colorido Muito divertido Sempre fui muito fã da Disney E quando eu cheguei nesse mundo K-pop também Ele me deu um outro olhar Para as nossas urbanas Os figurinos As músicas muito animadas Ou fofas ou sexys E aí tudo isso Faz, você ter vontade de estudar. Eu gosto muito de estudar os musicais e as coreografias. E eu gosto de que os meus alunos também tenham essa visão de que é possível, que tem muita coisa que a gente pode fazer, que a gente pode criar, que a gente pode fazer os cenários, as produções. E isso eu tenho certeza que eu passo muito para eles, e eles têm essa vontade também. Do, do além da dança. A dança é importante, mas o, os figurinos, os penteados, os cenários, as histórias também são muito importantes e deixam tudo muito mais bonito.
0: E essa sua experiência internacional na Argentina não é algo no, comum, né? No cenário em Maracanãú, né? É. A gente esteve até conversando com a Gabi sobre e a Gabi falou que ainda não teve essa oportunidade. Então você se jogou mesmo
1: eu era menor de idade e minha mãe minha mãe ela você falou movimentou né ela é isso mesmo ela é movimento falei a gente fez uma audição do meu grupo subazacuru amo todos vocês é, e a gente fez uma audição essa assim, internacional e fomos o segundo grupo é, a representar o Brasil na Argentina né e eu disse mãe passei e aí era era um, era o evento patrocinava tudo você só tinha que chegar em São Paulo então, para mim, nunca tinha pisado no avião. Minha mãe disse, vamos fazer dar certo. E aí movimentou a família e aí eu fui. E fui eu e, mais três, e essas três amigas, que são irmãs, então para elas era um pouco mais fácil, fui eu e Deus. Né? Mas foi maravilhoso, em todas as minhas experiências, a minha faculdade também me proporcionou, eu fui para Maranhão é, dançar, fui para Recife. E todas essas viagens abrem muito a mente da gente, gente. A cultura de todos os lugares, a dança das outras pessoas. É sempre muito legal dançar, mas assistir dança também engrandece muito o seu jeito de ver a dança. Isso
0: era bagagem, né? Com certeza. Tipo, eu, o pouco que eu vivencio dança foi através da minha irmã, que dançou desde muito nova, né? Então, a gente acompanhava. Às vezes, eu ia assistir o um espetáculo dela. No começo... Chato, cansativo. <risos> Depois eu comecei a entender que tinha uma história ali. Aí eu comecei a vencer nos últimos espetáculos dela, já tava dando era palpite já. Já <risos> tava ali no assim, não é não é assim. E envolvia eu, a família inteira, assim. Eu falei, a minha família inteira vive a dança. Pelo menos ali no período de espetáculo da minha irmã, todo mundo se insere no universo da dança, e que é muito produtivo. Eu acho assim, disciplina absurda. Não, não existe dançarino sem disciplina. Porque eu vejo que a minha irmã cobrava muito isso da, dos alunos dela, né? A gente tem uma disciplina e o resultado é outro. A pessoa tem disciplina, ela vai ter um resultado. Sem a disciplina, pode estar, pode compor, mas já não tem aquele crescimento. Uma outra pergunta entre o público masculino que tem dentro de você e que se insere no balé. É, como que você... É, trabalha isso, se você sonha em mandar um desse para dançar fora, porque há uma dificuldade de você conseguir esse público, né Sim. isso é notório, e quando você consegue, você tem que ainda segurar, <risos> fortalecer, como que você se, se relaciona com isso?
1: Eu sempre gostei muito de trabalhar com meninos, e para mim nunca foi muito difícil conseguir meninos, eu acho que pura já trabalhar com meninos, os outros meninos vêm e querem vir também. É, eu acho que... Eu, eu acho que é, muito dos outros das outras cidades essa, esse sonho de levar bailarinos para outros estados e para outros lugares, mas aqui no Marcanau a gente tem esses dois caminhos. Um é a gente quer muito que os nossos bailarinos... Eu falo por mim, mas falo por outras academias, porque eu sou amiga de muita, muitas diretoras. A gente quer muito que os nossos bailarinos sejam felizes. Só de você conseguir que um bailarino saia de casa e vá para o seu estúdio é muito complicado. Os pais aceitem, os familiares aceitem, tem a, é, a questão, tem a questão financeira, tem a questão do deslocamento, porque a mensalidade é o mais barato de uma academia. Você que tem uma irmã diretora, é. É, você sabe, tem... Alimentação, transporte, os eventos, taxa de festival, taxa de competição. Então, conseguir que esse bailarino consiga viver o dia a dia da academia de dança feliz, sem ninguém atrás. Ai, você está perdendo o seu tempo. Ai, isso é coisa de menina ou coisas do tipo. Então, primeiramente, é isso. E essa parte de competição, de viagem, é, a gente incentiva do, do, da melhor, melhor forma possível. Né? Aqui em Fortaleza, a gente tem alguns concursos e como ainda não é fácil para a gente levar porque requer um, um né um, um custo
0: financeiro, né
1: é, eu tenho um sonho assim de ter uns padrinhos é, organizar fazer umas fotos uns vídeos e sair batendo de foto <risos> em porta. você quer patrocinar esse rapaz ou essa moça né que é. essa, essa realidade aí da dos do bailarino que não tem apoio é muito real não só para os meninos eu tenho sorte que eu tive essa essa família que me apoiou e eu tenho certeza que a minha história é, não então teria sido a mesma se eu não tivesse tido todo esse apoio o
0: apoio de família né não apoio de fam... do, da família primeiro o apoio tem que vir né senão o cara já se torna um vencedor através dos outros então acho que é muito interessante familiares aí pais que estão ouvindo entender que se... Pro, acho para o filho subir no palco, a primeira coisa que ele quer ver é o pai dele ali.
1: Ah, faz muito diferença. Uma diferente. fala
0: até do Márcio Caetano, que é um amigaço, já teve aqui no podcast, que a filha dele faz balé, e ele fala que ele não perde um espetáculo por conta disso, porque ele quer que na hora que elas entre no palco, a primeira acho... coisa que ele seja o pai dela ali, apoiando o que ela faz. Isso
1: faz muita diferença. Eu, graças a Deus, sempre dei muito essa palestra na Mova, e eu tenho, tenho até que homenagear todos os pais da Mova, porque são muito participativos. Os pais e as mães, não só as mães, é, de estar lá, se tem uma aula pública de pais com a filha, eles vão, se tem apresentação, eles vão lá, eles levam o lanche, faz maquiagem, faz o cabelo, se a gente combina de todas terem um laço, todos compram o um laço, vão com a camisa da escola, isso Faz muita diferença. Uma criança que cresce no meio da arte, ela não vai ser a mesma criança da... que não, não conhece música, que não conhece dança, que não conhece pintura. É... É realmente você tirar ela De um mundo preto e branco E colocar ela num mundo colorido De possibilidades, de criatividade De respeito, de trabalho em equipe Então, assim, faz muita diferença E quando os pais percebem isso E apoiam isso A gente tem uma família muito mais bonita Vivendo os momentos que eles nem iam imaginar que iam viver E só traz benefícios Com certeza, é um investimento mesmo
0: muito Legal E sua relação com o município Maracanãú Como é que é? Existe um apoio político para o movimento da dança, não existe, está fraco, precisa melhorar. Como que é isso? Eu só vivenciei a Lei Audi Blank, que é até porque a gente começou é, não a. não é se... uma lei
1: municipal, né? É,
0: a gente começou a se relacionar mais aqui com o município através das lives. Aí que eu vi mais e depois, quando fui criar o estúdio, eu falei: não, vai ser no Maracanã, porque eu conheço o povo tudo no Maracanã não. agora envolvido com arte. E a gente só, só teve esse, esse envolvimento. Como que é para vocês o dia a dia aqui?
1: É, a gente tinha uma uma diretora da cultura que era a Fabíola Teixeira que ela infelizmente faleceu e ela dava muito apoio assim a, quem é artista vai lembrar é, mas além do falecimento dela veio a pandemia é um momento muito difícil para Maracanãu a arte aqui é muito complicada o que é que a gente tem a gente tem aqui São João é, e Natal, né? que a prefeitura abre alguns editais, e aí você tem que saber como se inscrever no edital, você tem que saber onde é que clica, tem que saber um pouco de tecnologia, tem que saber fazer um, um, esqueci, um... portfólio. Então, assim, não é simples. Aquele bailarino, aquele músico, aquele cantor, aquele pintor que não conhece muito as coisas, é um pouco mais velho, ele sofre que não aqui no para para fazer um trabalho. Não é fácil. Para você ir alugar um teatro, para realizar um espetáculo, você tem que ter um certo conhecimento. Então, assim, a MOVA em si não tem apoio político. É, a gente já teve alguns, algumas parcerias rápidas, mas não é nossa, muito a é nossa identidade. eu Na verdade, meus patrocinadores são meus pais, que acreditam muito no nosso trabalho, acompanham a gente. Nós somos um pouco nômades, já mudamos de endereço algumas vezes, e eles nos acompanham e acreditam, e eles que bancam. É. Mas quem quiser patrocinar, estou aberta à proposta.
0: É. Não, e é uma parceria que você tem muito a oferecer, né? Acredito quantos alunos você tem aí?
1: Atualmente estou com 74 bailarinos.
0: 74? Multiplica isso, mais um pai, uma mãe, um irmão. É muita gente. E assim, hoje você teve uma baixa de alunos, né? É. Devido à pandemia. Como que foi esse seu momento pandêmico aí?
1: foi muito complicado. Eu tinha 135 alunos, estava assim no auge da minha, do meu crescimento. Então, um, sou um estúdio novo, né? A gente tem sete anos, vai fazer sete anos agora em agosto. E eu comecei muito novo. Eu abri o estúdio eu tinha 19 anos, né? Então, eu ainda tô, tô aprendendo com os meus erros, com as minhas quedas. E aí estava num momento que eu tava, tinha me recém-formado. Me formei em 2017, sou bacharel em dança. E comecei a investir realmente só no meu trabalho. E, e aí veio essa pancada da pandemia. Chegou um momento da pandemia que eu tinha 16 alunos. E o online, por, por um bom tempo, ele conseguiu manter, mas chegou uma hora que não dava mais. né Então, assim, foi muito difícil. É, eu tenho que agradecer a todo mundo que continuou comigo e aquelas pessoas que acreditaram na volta, acreditaram... É, em toda a limpeza, organização, segurança que a gente quis transmitir contra o coronavírus. E... Mas foi difícil, a gente teve que bolar muitas lives, com certeza salvou muitos meses aí. É... Como
0: é que fala? Deu aquele... Até não tirou a corda do pescoço, mas deu uma lanceada é... né? É,
1: tinha, tinha meses que não tinha que escolher. Ou eu pagava uma conta de água e luz ou eu comprava um mercantil, né? Então, assim, é difícil. Foi muito difícil. Eu Tenho certeza que tem muita gente passando por isso também. Mas, para a arte, para quem trabalhava fazendo evento, porque o estúdio de dança é 50%, mas a outra 50% era coreografia para casamento, coreografia para 15 anos, coreografia para evento, para gincana. isso
0: Quer dizer, todos morreu. os seus ganhos estão ligados a evento. né Tem pessoas, né? escola, produtora. É bem complicado. É,
1: e aí... A falaram, um afasta, se isola. E, e agora? E
0: <risos> Mas o online Renan?
1: salvou um por muito tempo.
0: É, e esse retorno, como é que tá para você?
1: Graças a Deus, está melhorando bastante. As coisas estão voltando. A gente está inventando. aí. Eu apresentei dois espetáculos da companhia. O Pétalas e o Todo Amor Que Eu Vé, de forma online. A gente fez a, me, a metodologia de fazer o quê? É, o mínimo é dois reais. Está aqui o Pix que você quiser mandar, você manda, é do seu coração, do seu bolso, e manda o comprovante. Pronto, você tem acesso à live. E a gente fez isso, arrecadou um dinheiro bacana também. Então, assim o que eu vejo também disso acontecendo com outras pessoas e outros artistas tentando promover os seus, seus trabalhos de forma remota né ou de alguma outra forma devido à pandemia, estão também tentando ajudar, é, porque foi difícil. Ainda é. não está 100%, não.
0: As agendas de evento da, da produtora de dança, teve muito cancelamento Com... de aniversário que ia, existir, ia acontecer e
1: foi não, cancelado? Não, não, é, não tem como. A gente, no começo, até tentava adiar as coisas, mas...
0: A pessoa não começou a reagendar, não? Cancelaram mesmo? É,
1: agora estão começando a fazer orçamento. Mas fechar, fechar, por é. enquanto, tá Eu... difícil, porque... É.
0: Eu visualizei muito isso, porque vivo no meio aí dos fotógrafos, filmmakers, né? E muitos trabalham comigo e trabalharam durante a live. Vinha desse segmento de eventos, de social, de casamento. E alguns, no começo, ah, vamos reagendar, vamos reagendar. Mas chegou um momento que a galera... Não
1: valia nem a pena. Vamos, vamos
0: cancelar e me devolve o dinheiro é. ainda, né?
1: Como? Se você já tinha Eu... gastado para comer, que senão você é... não comia?
0: até tivemos aqui, já tinha sorriso, passou pela mesma situação. Sim. De muitos eventos, a galera querendo o dinheiro de volta e aí claro se apoiaram na lei que dá um tempo para se devolver mas assim muito delicada é né? uma situação muito muito complicada e fala um pouco mais aí da produtora aí como que as pessoas conseguem aí fazer um contato contigo o que que essa produtora consegue oferecer aí para a galera é,
1: a gente tinha antes só a Mova né e aí dentro da Mova eu fazia esse trabalho de como professora né e também tem os meus outros professores e tenho mas aí eu precisei separar, né? Então, para poder conseguir divulgar melhor e também tratar melhor os clientes. A gente tem a Mova Produções, né? Que você acha rapidamente no Instagram. E a gente faz isso, a gente faz esse trabalho de bailarinos para aniversários, é, coreografias para 15 anos, casamentos. Então, assim, aquele sonho de dançar, a dança do just, do ritmo quente, no casamento, fazer uma dança maluca. A gente está aí produzindo muito. A gente tem os professores do estúdio que também dançam e coreografam dentro da produtora. É muito legal. E a gente
0: vê muito isso na internet, né, hoje em dia, né? O Sim. casal no casamento, os padrinhos dançando as é Isso madrinhas é que eu faço. Sim, exatamente. show de bola, não. Sei, não. <risos> Fica a dica aí para quem quiser fazer um negócio diferente aí no
1: Anima muito a festa.
0: não com certeza. E tanto que viraliza, né? É um negócio assim tão diferente que aconteceu, o povo joga na internet e a gente sempre tá tá visualizando. Bacana. E o estúdio tá, onde, tá, qual, tá qual, em qual endereço atualmente? Como é que as pessoas encontram aí para fazer uma visita? Tem aula experimental? Todo mundo é capaz de dançar?
1: Todo que... mundo, a gente tem turma iniciante, a gente tem balé a partir dos dois anos de idade, é, a gente tem, para criança a gente tem jazz, hip hop, k-pop e o balé, para adulto a gente tem todas essas e tem o ritmos, tem o força e flexibilidade, para quem quer só dar uma alongada, muita gente fala isso, ah, eu queria só alongar, tem, tem o ritmos né, para animar músicas populares, axé, funk e... É, a MOVA está hoje na Rua 56, 529, no Geriçat 2, no Centro Educacional Emanuel Santos, que foi a escola que nos acolheu no meio da pandemia, que a gente estudava sem, sem teto. Então, eu também sou muito grata, Dona Terezinha. Obrigada. Mas a gente já já vai se mudar. Vamos estar na Avenida 11, que é bem pertinho, número 66, no Gerissat 2 também. Graças a Deus já estamos nos organizando para ter o nosso espaço de volta, que isso era uma coisa que precisava muito.
0: Show! Bacana. E se quiserem contratar a um monitora aí, ela tem vaga aí, tem, na agenda aí tem um espaço para viajar para São Paulo, de repente, aí, sonho. fazer uma participação lá no estúdio Aline Dedens. Ai,
1: pode me chamar, fique à vontade.
0: Você tem como é que tem?
1: Tá eu sou professora sensação? em uma escola também, eu trabalho em escola, dando aulas e. Tenho agenda super livre, a só funciona à tarde e à noite, minhas manhãs, começo da tarde estão livres. Eu faço aulas particulares também, tem gente que me procura para me dar aula de é, preparação física para bailarino, acrobacias, é, coreografia também, dança. Então, todas as idades, dentro das modalidades que eu atuo, pode me chamar que eu vou. Baquinha. Workshops.
0: É. Pô, o workshop lá em São Paulo a gente via também uma movimentação muito grande né? acho que minha irmã mesmo nos últimos anos dela aí, tem muito ido no raça fazer workshop, fazer umas especializações Aqui em Fortaleza, tem aqui em tem. Algum local, assim,
1: que... tem, a gente tem algumas academias que fazem esse trabalho, principalmente nas férias, né? Curso de férias, aí chama professores de outros lugares. Eu mesma já fiz aula com professor de São Paulo, de Curitiba, do Rio, de muita gente, muito de muito longe, que graças a Deus a gente tem essas academias que conseguem trazer, fazem um preço mais acessível, porque é um grupão, né? Quando podia, né? Agora a pandemia está um pouco mais difícil. É. Mas aí tem as aulas online, os cursos online.
0: Mas e a Mova, aí tem ideias de juntar umas parcerias e trazer isso para
1: U diretamente? Ah, Eu tenho esse sonho. Agora está um pouco difícil, é. mas assim a gente faz... Recentemente mesmo, essa semana passada, a gente fez um workshop com os nossos próprios professores. A gente já fez também chamar outros professores para tentar fazer isso mais vezes. É muito legal. Graças a Deus eu tenho uma amizade muito bacana com os outros professores aqui do das outras academias. Eu acredito muito que, quanto mais unido, quanto mais parceiro a gente for, os outros professores, das outras pessoas que também trabalham com dança, mas a gente cresce, mas a gente faz eles crescerem, tem o sol brilha é. para todo mundo.
0: Você sente que de algo da parte de alguns aqui, a um, um esse fecham para esse tipo de postura sua, de juntar, de, de ter esse contato com outros, ou tá bem tranquilo assim?
1: Eu 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 tento me afastar quando eu sinto isso, eu tento me afastar. Eu acho que sempre vai ter em qualquer lugar, tem gente que tem ciúme dos alunos, tem gente que tem é, ciúme da trajetória. Tem gente que se sente intimidado com qualquer coisa que você queira. Ah, por que você está querendo fazer isso se eu, se eu que estou há mais tempo ainda nem fiz? Mas eu nunca pensei desse jeito. Eu, os meus, é, as minhas inspirações não vêm daqui. Como eu disse, eu sou fã da Broadway, sou fã, sou fã da Disney, sou fã do K-pop, que vem da Coreia. Então, assim, eu tenho sonhos até mais altos do que minhas pernas <risos> conseguem é. alcançar. Então, assim, quem quiser vir comigo, pode vir. Eu tô super... Já fiz luz da Gabi, Gabi já fez minha recepção, já tra trabalho com a Adriele, conheço as meninas do Baluarte, divulgo todos. Acho que isso só acrescenta. E se quem, quem acha diferente disso, é só ficar no seu canto, não é. tem problema, não. Então,
0: dá para ver, dá para sentir na conversa que você tá um passo à frente. Né? Ah, não é à toa que você estudou K-pop há 10 anos atrás, com ninguém conhecia. <risos> É e tem alguma outra novidade assim que você já, já, já andou olhando aí já? Como é que é? Eu que agora eu fiquei até pensando já. <risos> que ah, agora. eu
1: acho que o K-pop tá só começando. O K-Pop é, é uma entendi. modalidade muito, muito rica. É, superou aí as boy bands, a Britney, os Backstreet Boys, porque é reúne dança, teatro, música, os figurinos, maquiagem. Mas eu acho que assim, a Raquel está investindo muito agora nessa parte de desenvolver os próprios bailarinos, de trazer para eles as possibilidades. Às vezes, as pessoas se fechavam muito de ah, eu só posso dançar essa modalidade, senão eu não vou ser bom nela. E eu acho que não. Eu acho que quanto mais você se expande, mais você cresce, mais coisas legais você consegue fazer. E às vezes, você se descobre. Você acha que eu sou do hip-hop. Aí faz uma aula de jazz. Epa, eu acho que eu, na verdade, sou do jazz.
0: Dá para agregar aqui, né? <risos> Show de bola. Então, batemos um papo aqui com Raquel Teixeira. Já falamos da empreendedora, da bailarina, da monitora e da produtora. E eu quero agradecer muito sua disponibilidade de estar aqui. Quero agradecer por você ter escolhido a IDS para gravar o seu espetáculo. Foi
1: maravilhoso, gente. Indicou muito, viu? Ficou muito bom.
0: Quero me colocar à disposição, assim como fiz para a Gabi, para tudo que vocês forem produzir, que vocês quiserem, uma ajuda da IDS. O espaço está aí para você fazer aí o seu media kit dos seus bailarinos. né? Atrás dos, a gente, dos padrinhos. É, a gente consegue trabalhar. Estamos no Maracanã porque acreditamos nesse município e nas parcerias que vão nascer daqui. Amém. Acho que é, se a gente se fortalecer, todo mundo vai ganhar, todo mundo vai melhorar. Eu estou trazendo uma ferramenta para que vocês possam fazer muito uso dela, Raquel. Tá ah, bom? E <risos> aí um pouquinho de experiência que a gente tem também nesse universo da dança aí que der para compartilhar, a IDS também está à disposição.
1: Muito obrigada, muito obrigada, gente. Eu quero dizer que o trabalho do Edson é maravilhoso, então, se você está precisando de filmagem, e acredito que ele trabalha com muito mais que isso, já vi no Instagram dele que trabalha com marketing também, né também, que no Maracanã é uma coisa que não tem muito, é muito difícil. Eu já tive o coração partido é, de fazer um trabalho, um espetáculo, e quando receber a filmagem, receber filmagem sem foco, receber cortes, e perder esse trabalho que, não, o filme é o que fica para a eternidade, né? É o que nossos netos vão poder assistir. Então, valorizem o trabalho dessas pessoas. Eu agradeço muito o convite e espero que eu tenha conseguido passar um pouquinho da minha história. E quem gostar, só me procurar na internet aí. Que é o Teixeira.
0: Show de bola. Obrigadão, galera. Se inscreve no canal, se aproxime mais aí do podcast Maracas. Você que é de Maracanãú. E com certeza um dia você pode estar aqui sentado junto comigo, batendo um papo. O que, eu, o que eu quero é conhecer cada dia mais esse município e as pessoas que movimentam esse município assim como você.
1: Obrigada. Obrigadão. Tamo junto. <risos>